0: Bem, antes eu quero lembrar que o futebol paulista tá uma porcaria Chupa, meu o, tem uma história,
1: o Grêmio tá mandando no estádio Rio Grande do Sul E há o elenco anos. do
0: Ceará já passou no Enem Em vez do Tite, devia ser o Thiago Nunes Ali na frente uma indústria de peças automotivas chamava indústria corneta
1: Olá amantes do futebol, nós somos os jogadores do Corneto Urgente e aqui a gente se reúne para praticar o melhor esporte que existe, a cornetagem. Eu sou a Elisa Celino, carioca e flamenguista, e vamos para a escalação do time de hoje? Pois então gente, hoje não tem time, hoje eu estou solo, voando solo, e... Esse episódio vai ser diferente porque a gente vai encher linguiça. É isso aí. 1930, primeira Copa do Mundo. O Brasil jogou só com cariocas no time. Os paulistas foram para a rua comemorar a derrota da seleção. Nelson Rodrigues escreveu assim sobre aquele Mundial. Ora, naquele tempo, o brasileiro era um vira-lata entre os homens e o Brasil um vira-lata entre as nações. Tínhamos futebol, tínhamos
0: talento, tínhamos gênio, mas nenhum de nós acreditava em nós mesmos. Eu era um
1: dos poucos delirantes que dizia pelas esquinas, apesar de os uruguaios terem sido campeões, o Brasil é o melhor futebol do mundo. Bem... Eu tenho aqui, na minha vasta biblioteca, vários livros do Nelson Rodrigues, que foi um dos grandes cronistas aí da, da civilização brasileira, vamos dizer assim, né? da literatura, é, do teatro. E é, Nelson escrevia várias crônicas de futebol. E hoje eu vou ler para vocês uma crônica que saiu em 17 de maio de 1958, no Manchete Esportiva. E ela se chama... Narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eu escrevo no Globo duas crônicas. Uma, As Confissões de Nelson Rodrigues. Outra, A Sombra das Chuteiras Imortais. Crônica esportiva. No Jornal do Esporte, eu escrevo também uma crônica diária, geralmente sobre futebol. Essa é a minha atividade obrigatória isso é o mínimo que eu posso fazer hoje o meu personagem da semana é uma das potências do futebol brasileiro refiro-me ao torcedor parece um pobre diabo indefeso e desarmado ilusão na verdade a torcida pode salvar ou liquidar um time é o craque que lida com a bola e a chuta mas acreditem o torcedor está por trás, dispondo. Escrevi acima que o torcedor não é um desarmado e provo. De fato, ele possui uma arma irresistível o palpite errado, empunhando o palpite das cutiladas medonhas. Vejam um o primeiro jogo com os paraguaios. Vencemos de cinco e podia ter sido de dez. Fizemos do adversário gato e sapato. Ora, para uma primeira apresentação foi magnífico, ou mesmo sublime. Mas quando saí do Maracanã após o jogo, vejo por toda a parte brasileiros amargos e deprimidos. Mais adiante, esbarro num amigo Lúgubre. Faço espanto. Mas que cara de enterro é essa? O amigo Rosnan. Estou decepcionado com o excrete. Caio das nuvens. O que, segundo Machado de Assis, é melhor do que cair de um terceiro andar. Instantaneamente vi tudo. O meu amigo era ali, sem o saber, um símbolo pessoal e humano da torcida brasileira. Símbolo exato e definitivo. Em qualquer outro país, uma vitória assim, límpida e líquida, do escrete nacional teria provocado uma justa euforia. Aqui, não. Aqui, a primeira providência do torcedor foi humilhar, Desmoralizar o triunfo Retirar-lhe todo o dramatismo e toda a importância Atribuía-se a vitória não a um mérito nosso Mas a um fracasso paraguaio Os guaranis passavam a ser pernas de paunatos e hereditários Dizia se ia que, por uma prodigiosa inversão de valores Sofremos com a vitória e nos exaltamos com a derrota E, no entanto, vejam vocês o excrete visitante, que nos parecia de vira-latas, acabara de vencer e desclassificar a Celeste e bater a enfática argentina. Mas, para cuspir na vitória brasileira, o nosso torcedor fingiu ignorar a real capacidade, a indiscutível classe do adversário. Veio o segundo jogo, no campo careca esburacadíssimo do Pacaembu. Houve um empate que teve para o Brasil o gosto de uma semiderrota. Desta vez, porém, nada de choro, nada de vela. Por toda parte, só se viam caras incendiadas de satisfação. Com o olho rútilo e o lábio trêmulo, o torcedor Patrício lavava a alma. Eu não disse? Os pernas de pau não eram mais os paraguaios, eram os brasileiros. E está se vendo esta vergonha. Um escrete que começou vencendo já é vítima de uma negação frenética. A gente torcendo para que ele apanhe de banho na Suécia. Eis a verdade, amigos. Tratam do craque, tratam da equipe e esquecem o torcedor, que está justificando cuidados especiais. Que estímulo poderá ter um Scratch que é negado mesmo na vitória? A seleção não tem saída. Se vence de cinco, se dá uma lavagem, o torcedor acha que o adversário não presta. Se empata, quem não presta somos nós. Durma-se com um barulho desses. Há uma relação nítida e taxativa entre a torcida e a seleção. Um péssimo torcedor corresponde a um péssimo jogador. De resto, convém notar o seguinte. O excrete brasileiro implica todos nós e cada um de nós. Afinal, ele traduz uma projeção de nossos defeitos e de nossas qualidades. Em 50, houve mais que o revés de 11 sujeitos. Houve o fracasso do homem brasileiro. A propósito, eu me lembro de um amigo que vivia pelas esquinas e pelos cafés batendo no peito. Eu sou uma besta, eu sou um cavalo. Outras vezes ia mais longe na sua autoconsagração e bramava. Eu sou um quadrúpede de 28 patas. Não lhe bastavam as quatro regulamentares, precisava acrescentar-lhe mais 24. Ora, o torcedor que nega o excrete está, como o meu amigo, xingando-se a si mesmo. E por isso, porque é um narciso às avessas que cospe na própria imagem, eu promovo a meu personagem da semana. Essa foi uma crônica escrita por Nelson Rodrigues, publicada em 17 de maio de 1958, falando sobre a gente, né? sobre o torcedor, em específico o torcedor aí da seleção brasileira. Isso é vindo aí no dia 16 de novembro, no qual estamos jogando as eliminatórias da Copa do Mundo, estamos em data FIFA, Colômbia e Brasil estão se enfrentando, Brasil está no momento ganhando de 1 a 0 em cima da Colômbia. Vamos ver como é que vai terminar isso, né? Lembrando que terça-feira, dia 21 de novembro, às 21h30 tem Brasil e Argentina... E a gente quer saber, Brasil-Argentina, quem vai levar? Quem é que vai ganhar? Essa vai ser a pergunta da semana. Então é isso, chegamos ao final da partida. Agradecemos pela companhia e se você também quiser cornetar, nos siga nas nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram como arroba corneta urgente. Se quiser mandar aquela mensagem cheia de amor e ódio, o nosso e-mail é corneturgente.gmail.com Muito obrigada, beijos e até a próxima.
0: Sideways look and I feel so ungood I'm oh.